0: 7. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Noch einmal auf den Spuren des Weihnachtsbaums von Alexander Gille. Um die Weihnachtszeit des vorigen Jahres wurde in der Gartenlaube, Seite 834, von mir der versuch gemacht eine antwort auf die frage zu geben wie alt ist der weihnachtsbaum und wo ist seine heimat aber das material das jener antwort zugrunde lag war noch lückenhaft und bedurfte sehr der ergänzung zu letzterem zwecke hat die gartenlaube damals einen aufruf an ihre leser gerichtet alles irgendwie für die geschichte unseres christbaumes wichtige ihr mitzuteilen und heute möge denn an der Hand der freundlich eingesandten Nachweise und meiner eigenen weiteren Forschungen den Spuren des Weihnachtsbaumes weiter nachgegangen werden. Mitten in der Weihnacht, im Augenblick der Wintersonnenwende, steht nach dem deutschen Volksglauben die Zeit eine Weile still, wie der in die Luft geworfene Stein still steht, wenn er seine höchste Höhe erreicht hat, bis er umkehrt und wieder herabsinkt. Es ist gleichsam ein Riss, eine Spalte in der Zeit, durch welche die Ewigkeit mit ihren Wundern hereinschaut. Da reden die Tiere, Berge tun sich auf, die Toten erstehen aus ihren Gräbern, Geister wandeln durch die Luft und Segen und Unheil sind dem Menschenkinde näher als sonst in dieser stunde läßt der volksglaube auch einen apfelbaum knospen und blüten tragen die in einer stunde zur vollen frucht ausreifen zum ersten Mal erscheint diese sage im jahre 1430. damals berichtete johannes nieder nicht weit von nürnberg stand ein wunderbarer baum jährlich in der rausten und unangenehmsten jahreszeit Immer und nur in der Nacht der Geburt Christi, wann die Jungfrau der Jungfrauen den Sohn Gottes gebar, trug er blühende Äpfel von Daumes Dicke. Es pflegen daher aus Nürnberg und den umliegenden Gegenden mehrere glaubwürdige Leute herbeizukommen und die ganze Nacht zu wachen, um die Wahrheit davon zu prüfen. Ein in allem ähnlicher Baum findet sich in einem Orte der Diözese Bamberg. Diese Sage erhielt sich durch die Jahrhunderte. In seinem berühmten Buche von Schimpf und Ernst, Straßburg, Griniger 1522, erzählt J. Pauli fast ein Jahrhundert später mit Berufung auf eine andere zwischenliegende Quelle, Dr. Hasselsbach schreibt, dass in de Bistum von Würzburg seien Zween Apfelbäume, die bringen in dem Jahr kein Frucht dann in der Weihnacht, und an dem Weihnachtabend ist kein Zeichen da, der Frucht. Aber zu Mitternacht, so sahen die Bäume an großen Utz stoßen und blühen, und an dem Morgen, so seien die Äpfel zeitig und seien als groß als gemeine Baumnuß. Das ist ein groß Wunder. Dieser Doktor hat Brief und Siegel des Bischofs, die darum geben sein der Wahrheit. Dieselbe Geschichte findet sich dann in Abraham Sauers »Parvum Theatrum Urbium«, Klammer auf, »Kleines Städteschaubuch«, das 1610 nach dem Tode des Verfassers in Frankfurt am Main erschien. Hier ist sie jedoch auf Trebern Klammer auf »Tribur« Klammer zu, am Rhein übertragen, und die Umstände sowie die Zeugen sind andere. In den geographischen Werken des 16. Jahrhunderts, von denen mir allerdings nur wenige zugänglich waren, habe ich die Sage nirgends finden können. Aus Sauer entlehnte dieselbe, wie seine eigene Randbemerkung sowie die Vergleichung lehrt, Martinus Zeiler, der 1674 sein Itinerarium Germaniae, das ist Reisbuch durch Hoch- und Niederdeutschland, herausgab. Band 1, Seite 485, findet sich die Stelle. Nicht weit von Tribur steht ein Apfelbaum, welcher alle Jahre in der Christnacht Äpfel trägt. Wann ein gutes Jahr vorhanden, so werden sie groß als eine Bohnen, doch an Gestalt als ein Äpfellein mit Blumen, Stiel und andern hart und steif. Zu andern Jahren aber als ein Erbis, Klammer auf Erbse, Klammer zu in einer stund bekommt der baum seine blühe und obst welches alle jahr nach dem alten kalender mit sonderm fleiß von den inwohnern observiert wird sonsten im jahr trägt er wilde holzäpfel die nach ihrer art andern gleich sein wie nicht allein gemählter sauer solches bezeuget sondern mir auch ein vornehmer freiherr so neben etlichen mainzischen und darmstädtischen räten und vom Adel in einer Christnacht daselbsten sich befunden, vermeldet und dies hoch beteuert hat. Auch Prätorius in seinen 1663 in Leipzig erschienenen »Saturnalia«, das ist eine Kompanie Weihnachtsfratzen und Zentnerlügen, stellt solche Berichte zusammen. 1680 wird aus Lea am Main Ähnliches berichtet, 1697 erzählt wagenfeil in De Civitate Nuribergensi über die Stadt Nürnberg, Klammer zu, dasselbe von etlichen Bäumen bei dem Nürnbergischen Städtlein Gräfenberg und eine weitere Nachricht aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts greift wieder auf Würzburg zurück. Am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts Lebte zu Pretzschendorf in der Eforie dipoldiswalde in Sachsen der Pfarrer Johann Samuel Adami. Er besaß eine stattliche Bücherei und war ein ehrsamer, wohlgelehrter Herr, der eine ungemeine Belesenheit und eine noch erstaunlichere schriftstellerische Fruchtbarkeit besaß. Im fünften Bande seiner biblischen Ergetzlichkeiten, der 1694 erschien, berichtet er die erwähnte weihnachtssage und zwar nach prätorius den er ausschrieb was bei allen diesen erzählungen wunder nehmen muß ist daß keiner der erzähler was doch sehr nahe gelegen hätte sich auf eine sitte bezieht gemäß der man etwa in den zimmern äpfelgeschmückte bäume aufgerichtet hätte Dass wir es hier mit einer uralten sage und nicht mit einer allegorischen weiterbildung der rute Aaronis, oder anderer Reiser zu tun haben, liegt auf der Hand. Es geht nicht wohl an, die Erzählung von dem Wunderbaum aus den anderen Erzählungen von den Wundern der Weihnachtszeit herauszulösen und für fremden Ursprungs zu erklären. Hierin haben sich Paulus Kassel Fußnote, Weihnachten, Seite 141 folgende Ende der Fußnote, und Wilhelm Mannhardt Baumkultus der Germanen, Seite 242, Ende der Fußnote, sicher vergriffen. Wenn die Männer, welche diese Sage vor Praetorius und Adami berichten, nicht einer Sitte gedenken, in der Weihnacht Bäume aufzustellen, so folgt daraus noch nicht, daß sie eine solche nicht kannten. Sie schrieben ihre Bücher aus andern Büchern zusammen und ihrem Zwecke lag eine solche Bemerkung ganz fern. Anders bei Praetorius und Adami. Jener bezieht sich meist auf Selbstgesehenes in seinen Angaben, und auch dieser würdige Herr war keineswegs nur Bücherwurm. Er hatte sich mit eigenen Augen vielerorts recht gründlich umgesehen und kannte die abergläubischen Meinungen und Bräuche seiner Beichtkinder nur allzu genau. An einer anderen Stelle desselben Werkes Band 20 Seite 998 fortfolgende, gibt er ein förmliches Verzeichnis davon. Hier handelt er auch von dem Weihnachtsabend, vom Lichtanzünden, mehreren Spielen und allerlei Unfug, vom Weihnachtsbaume kein Wort. Da er ohnedies eine natürliche Anlage zur Geschwätzigkeit hatte, und gern aus dem Hundertsten ins Tausendste kommt, so zum Beispiel bei der Erwähnung von Joseph's Becher den gesamten deutschen Trinkbrauch seit der Urzeit mit einem gewaltigen gelehrten Aufwand von dreißig Seiten behandelt, so ist es nun und nimmermehr zu glauben, dass er die Sitte des Weihnachtsbaumes gekannt haben sollte. Das heißt aber, um 1700 kannte die Umgegend von Dresden in weiterem Sinne den Weihnachtsbaum sicher noch nicht. Andere Gegenden kannten ihn damals längst. Vor einem Jahre war die älteste Nachricht über den Weihnachtsbaum, die wir beibringen konnten, dessen Verurteilung in der Katechismusmilch des Professors Dannhauer in Straßburg im Jahre 1657. Der Aufruf der Gartenlaube um Mitteilung von Nachrichten über den Weihnachtsbaum hat ein Ergebnis gehabt, welches den Christbaum für dieselbe Rheinstadt unwiderruflich ein weiteres halbes Jahrhundert hinaufrückt. Im Besitze des Herrn Georg Falk in Friedberg in Hessen befindet sich eine alte Handschrift im Umfang von zwei Bogen Kleinfolio unter der Überschrift »Memorabilia quedam agentorati observata« »Einige denkwürdige Beobachtungen aus Straßburg«. Der zweite Bogen, Blatt 3 und 4, enthält statistische Aufzeichnungen aus den Jahren 1582 bis 1604, ist also 1604 oder später geschrieben. Der erste Bogen, dessen Papier allerdings älter ist und der sich auch viel weniger gut erhalten hat, ist in den Anfang des Jahres 1605 zu setzen, denn er enthält am ende aufzeichnungen aus dem februar dieses jahres die ihre einzelheiten wegen nur gleichzeitig entstanden sein können die schrift beider bogen die zu diesen zeitverhältnissen trefflich stimmt ist obwohl in der größe nicht ganz gleich doch das werk derselben hand in der mitte von blatt 2 b steht auf Weihnachten richtet man dannenbäum zu straßburg in den stuben auf Daran henket man Rosen aus vielfarbigem Papier geschnitten, Äpfel, Oblaten, Zischgold, Zucker etc. Man pflegt darum, ein Viererkent Rahmen zu machen und vorn. Fußnote: Die Worte in antiqua sind vom Verfasser ergänzt. Die Stelle am Ende ist völlig unleserlich. Darauf folgt ein Absatz, der nicht mehr dazugehört. Ende der Fußnote. 1604 erscheint also der geschmückte Tannenbaum zu Straßburg bereits allverbreitet. Es ist demnach anzunehmen, daß er dort noch ein gutes Stück älter ist. Der Vierer kennt Rahmen entspricht wohl dem Kreuz, auf dem unsere Christbäume stehen. Die Lichter fehlen hier noch. Auch Dannhauer 1657 kennt sie ja noch nicht. In Straßburg erhielt sich der Weihnachtsbaum ungestört fort. Die Baronin von Oberkirch erzählt in ihren Memoiren von Weihnachten 1785 zu Straßburg Le grand jour arrive, on prépare de chaque maison le tannenbaum, le sapin couvert de bougies et de bonbons avec me grande illumination. Der große Tag naht heran, in jedem Hause rüstet man den Tannenbaum, die mit Kerzen und Bonbons bedeckte Tanne und reichen Lichterschein. Bei Goethe kommt der Weihnachtsbaum, wie wir voriges Jahr sahen, zuerst 1774 im Werther vor. 1770 bis 1771 war Goethe in Straßburg. Kannte auch er den Baum vielleicht von dort? Ein weiteres Gesichtsfeld, dessen Grenzen allerdings nur graue Nebelstreifen sind, eröffnet eine andere Mitteilung, welche infolge des Aufrufs der Gartenlaube dem Verfasser zugekommen ist. Fußnote von Dr. Lange in Niedersolm bei Mainz Ende der Fußnote Im Jahre 1737 fühlte sich Karl Gottfried Kiesling aus Zittau veranlasst, eine sehr gelehrte Abhandlung in lateinischer Sprache zu verfassen, welche neben dem lateinischen Obertitel noch den deutschen Untertitel führt, von heiligen Christgeschenken. Fußnote, dieselbe erschien als akademische Schrift, Primitiae Academicae, also wohl als Habilitationsschrift eines jungen Privatdozenten, 1737 bei Ephraim Gottlob Eichsfeld in Wittenberg, nachdem sie am 18. Februar des Jahres in der Universität öffentlich vorgetragen worden war. Der eigentliche Titel ist De Muneribus, quae propter diem natalem servatoris nostri dare solent der verfasser benutzte das exemplar der universitätsbibliothek zu leipzig Ende der Fußnote. er betrachtet dieselben nach ihrer entstehung über die er verschiedene vermutungen aufstellt nach ihrer religiösen bedeutung dem unfug der mit ihnen getrieben wird und endlich nach ihrer geltung als rechtliche einrichtung besonders der unfug scheint sein herz schwer beleidigt zu haben denn er lässt seinem Zorn gegen denselben freien Lauf und zieht gegen ihn ein ganzes Gewitter von Strafverfügungen, besonders des Magistrats seiner Heimatstadt Zittau, heran. Sodann macht er Vorschläge zur Abstellung der Missbräuche und erzählt dabei von einer würdigen Frau, die auf einem Gehöfte lebte, das er nicht näher bezeichnet am heiligen abend stellte sie in ihren gemächern so viel bäumchen auf wie sie personen beschenken wollte aus der höhe dem schmuck und der reihenfolge ihrer aufstellung konnte jeder sofort erkennen welcher baum für ihn bestimmt war sobald die geschenke verteilt und darunter ausgelegt und die lichter auf den bäumen und neben ihnen angezündet waren traten die Iren der reihe nach in das zimmer betrachteten die bescherung und ergriffen jedes von dem bestimmten Baume und den darunter bescherten Sachen Besitz. Zuletzt kamen auch die Knechte und Mägde in bester Ordnung herein, bekamen jedes seine Geschenke und nahmen dieselben an sich. Hier haben wir eine Weihnachtsbescherung mit Lichterbaum, ja, Lichterbäumen und allem Zubehör vor uns, wie sie schöner kaum zu denken ist. Dass Gottfried kiesling sich dies nur ausgesonnen haben sollte, ist unmöglich, wenn auch die gute Ordnung, in der alles verläuft, seine Zugabe ist. Er bezieht sich sonst in seinen Angaben gern auf seine Vaterstadt Zittau, hier seltsamerweise nicht. Von etwaigen Reisen, die er gemacht hätte, ist nichts bekannt. Wir gehen wohl kaum irre, wenn wir den Brauch in die Nähe von Zittau setzen. Bemerkenswert ist, daß hier der Lichterbaum keineswegs als allgemein geübte Sitte, sondern vielmehr nur als Ausnahmebrauch im Hause einer besonders sinnigen Frau erscheint, wie er noch 1789 im Hause der Frau von Lengefeld in Rudolstadt und bei ihren Töchtern, die diesen Winter in Weimar zubrachten, keineswegs feste Regel war, während er in jener in dem Griesbachschen Hause als bereits eingeführt zu betrachten ist. Fußnote: Schillers Brief an Lotte von Lengefeld, Gartenlaube, 1888, Seite 835. Ende der Fußnote. 1657 eiferte ein Straßburger Theologe gegen den Weihnachtsbaum und 1737 empfiehlt ihn ein frommer Gelehrter als schönen Brauch gegenüber rohem Unfug so ganz fest wurzelte freilich auch seine neigung zum lichterbaum nicht denn fügte er hinzu im grunde genommen könne dieser brauch auch wegbleiben vorher offenbar nur rein örtlicher brauch im westlichen oberdeutschland und namentlich in straßburg begann der weihnachtsbaum etwa im ersten drittel des achtzehnten jahrhunderts seine Siegeslaufbahn um sich binnen hundert Jahren Deutschland und in weiteren fünfzig die ganze Welt zu erobern. Im Anfang ging es jedoch mit seinem Vorrücken nur sehr langsam. In den Weihnachtsbeschreibungen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts fehlt er noch so gut wie ganz. In Pyra und Langes »Freundschaftlichen Liedern«, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden, heißt es zum Beispiel »So freudig können kaum die frommen Kinder sein,« »Wenn sie am Weihnachtsfest und bei der Lichterschein den Engel, der beschert, von Ferne klingeln hören und Kleinigkeiten dann noch ihre Freude mehren.« Vom Weihnachtsbaum hier kein Wort. Auch die Worte »Weihnachtsbaum«, »Christbaum«, »Lichterbaum« entstammen erst dem Ende des Jahrhunderts. Goethe spricht 1774 noch ganz allgemein von einem »aufgeputzten Baume«, und Schiller lässt sich noch 1789 von seiner Braut einen grünen Baum im Zimmer aufrichten. Um 1790 muss der Weihnachtsbaum in Nürnberg bereits üblich gewesen sein. Wenigstens haben wir eine Radierung von Josef Kellner, »Das Christbescherens oder der fröhliche Morgen«, Fußnote, mitgeteilt von Dr. Wilhelm Schmidt, Vorstand des Kupferstichkabinetts zu München. Ende der Fußnote welche nach den Trachten in diese Jahre zu setzen ist. Auf dem Bilde steht in der Ecke des Zimmers ein Baum, der in der heute üblichen Weise verziert ist, jedoch kein Nadelbaum. Derselbe trägt drei Lichter. Zwei davon hat ein Engel in seinen Händen, der in der Mitte des Baumes hängt näheres hierüber gibt uns eine nachricht des schlachtenmalers albrecht adam der 1786 geboren mit beziehung auf seine jugendzeit von seiner vaterstadt nördlingen also aus dem westen von bayern erzählt in Nördlingen hat man nicht den düsteren Tannenbaum für die Christbescherung, sondern man setzt schon monatelang vorher den jungen Stamm von einem Kirsch- oder Weichselbaume in einer Zimmerecke in einen großen Topf. Gewöhnlich stehen diese Bäume bis Weihnachten in voller Blüte und dehnen sich weit an der Zimmerdecke hin aus, was man als eine große Zierde betrachtet und was auch in der Tat zur Feier des Christfestes sehr viel beiträgt. Eine Familie wetteifert hierin mit der anderen und die, welche den schönsten blühenden Baum hat, ist sehr stolz darauf. Die Einwanderung des Christbaums aus dem Norden im 17. Jahrhundert ist endgültig abzulehnen, da der Baum vor 1632 bereits in Straßburg vorkommt. Fußnote, die im vorjährigen Aufsatze vom Verfasser herangezogene angebundene Christrute hat mit dem Weihnachtsbaum nichts zu tun. Aus Praetorius und Kieslings Angaben ergibt sich vielmehr mit völliger Sicherheit, dass sie als etwas zu betrachten ist, das damit zu Lehre, Gehorsam und Disziplin gehöret. Ende der Fußnote. Dass er hier in das sechzehnte Jahrhundert hinaufreicht, steht zweifellos fest. Aber welches ist sein Ursprung? ist er vielleicht eine umsetzung des blühenden und fruchttragenden apfelbaumes der weihnacht aus der sage in das volle greifbare leben vielleicht wird auch darauf noch einmal eine antwort möglich einstweilen ist sie noch nicht gefunden in der geschichte seiner verbreitung gibt es ebenfalls noch manche nuß zu knacken und manchen kleinen widerspruch zu lösen die Gartenlaube aber darf sich freuen, diese Geschichte wenigstens in ihren Grundzügen festgestellt zu haben, und sagt allen den freundlichen Einsendern von Nachrichten über den Christbaum, auch denen, deren Mitteilungen für ihren Zweck nicht unmittelbar verwendbar waren, ihren aufrichtigen Dank und entbietet ihnen ihren Weihnachtsgruß. Ende von Noch einmal auf den Spuren des Weihnachtsbaums. Gelesen von Karlsson